0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». И сегодня у меня в гостях Лиза Вознесенская. Лиза – прекрасная девушка, сооснователь бренда «Маньер», который они создали совместно с мамой, журналист и начинающий психолог. В нашем разговоре мы затронули тему бренда одежды, создания своего дела и то, почему Лиза не продолжила музыкальное дело. Слушайте подкаст во всех социальных сетях, отмечая меня и Лизу. Enjoy! Привет! Очень рада тебя видеть. По своей небольшой традиции хочу начать разговор с вопроса «Кто ты?».
1: Привет! Спасибо за приглашение. Очень рада быть здесь. Привет тому, кто нас слушает. Я Лиза, соосновательница бренда «Аманьер». Немножко журналист, немножко начинающий психолог, немножко блогер. В общем, всего по чуть-чуть. Я родилась в Москве, в очень творческой семье. Мои родители музыканты работают в оркестре. Всю жизнь была окружена музыкой, творчеством, искусством. И сама даже раньше пела до подросткового возраста и, наверное, момента школьных экзаменов. Потом уже поняла, что нужно выбрать себе профессию и поступала на журналистику МГИМО, закончила факультет журналистики и э, по традиции э, пыталась найти себе работу в этой сфере, э, пробовала себя в разных изданиях, э, работала в театре какое-то время, стажировалась там, в Харперс Базар, то есть я очень хотела попасть в Глянец, но поняла, что это немножко не мое. Э, продолжила свои поиски, хотя испытывала какие-то ну, трудности психологические, потому что это тяжело признать, что э, ты был неправ, и сделал неправильный выбор и что нужно все пере, переиграть. И тогда э, я поняла, что очень хочу давно э, создавать одежду. Э, единственное, что было страшно начать именно одежду создавать, потому что это все-таки требовало каких-то денежных вложений. И меня очень поддержала моя семья, моя мама, и мы вместе с ней, она любит жить. Начались с того, что мы создавали сумочки ручной работы. Буквально вчера ходили с ней по другому центру, выбирали моему молодому человеку подарок, и проходили мимо манго, и там содержали эти сумочки. Когда мы начинали, это был 2018 год, и там лежали эти сумочки в манго, и точно такие же. И было так приятно, потому что ты это делал уже много лет назад, а сейчас что-то доходит. У меня часто так бывает. Наверное, высокомерно немножко звучит. Но я часто думаю о том, что что-то хочу купить. Вообще это была такая единственная боль, почему я решила именно одежду создавать. Потому что мне с детства хочется какую-то определенную вещь. И я никогда не могу ее в магазине найти. Конкретно ту, которую я хочу. И она появляется уже спустя там год или полтора вот в том виде, в котором я хотела ее видеть, но я уже где-то нашла похожую, или там мама мне сшила что-то похожее. И всегда очень обидно, когда э, в итоге нужно ждать, чтобы получить желаемое.
0: Ты сказала, что вообще с творческой семьи, и у тебя родители музыканты, и ты сама занималась вокалом больше 10 лет, и сейчас для тебя это не является увлечением. Просто в детстве ты прошла детское евровидение, и это, вообще, может быть, стало толчком или, наоборот, не стало тол- толчком для дальнейшей карьеры? Uh-huh.
1: Скорее, наоборот. На детская жизнь я прошла, и там нужно было написать песню, и э, заведом было известно, кто будет победителем. То есть это такая история больше про э, то, чтобы засветиться на телевидении, чтобы тебя кто-то заметил, но... Мое такое жесткое убеждение, что дети и подростки в, на эстраде, они ну, никому не нужны, мне так кажется. А, все-таки шоу-бизнес — это про продюсерские проекты, про работу продюсера, потому что у нас в стране, вообще в мире, очень много классных голосов. А где они? Ну, не знаю, ну, в ТикТоке, на Ютубе. Это очень обидно. Я тогда очень расстроилась, когда это осознала, мне было 13 или, может быть, 12 лет, что я очень горела этим, мне очень нравилось петь, заниматься вокалом. Но когда я поняла, что от меня зависит совсем немного, и по большей части зависит каких-то жизненных обстоятельств, от моей напористости, То есть я могу э, совершенствоваться и заниматься больше, э, петь лучше заниматься спортом, танцами, чтобы классно выступать, но в то же время могу и оказаться никому не нужной, потому что у кого-то есть деньги, чтобы заплатить за победу в конкурсе. Я очень расстроилась. Мой папа был немножко против того, чтобы я пошла в эстрадный джазовый училище, я хотела учиться, вот, потому что... Ну, я его понимаю, это профессия, которая не гарантирует... Будущего Он очень за меня переживал, что у меня не будет денег, не будет работы. вот. Поэтому я пошла в журналистику. Но а, сейчас я по привычке пою всегда себе под нос. А с утра, когда встаю, когда что-то готовлю, в душ, конечно же. Надо мной очень смеется мой молодой человек. <говорит>, и говорит, что тебе нужно снимать камеры в ТикТок или что-то такое. Ну, или даже в Инстаграм. Но а, я спустя время просто растеряла вот эту уверенность в себе и мне в этом плане сложно открыться людям и даже ну, откровенно начать и снять какую-то сториз, где я пою с гитарой или еще где-то. Мне почему-то есть какой-то страх, что если мне напишут «Боже, как ты ужасно поешь?», вот это, наверное, больше всего я боюсь, хотя я знаю, что я пою неплохо. Поэтому, наверное, пока я не планирую это выставлять на себя вообще обозрение, но... А в душе, конечно, я это очень сильно люблю до сих пор.
0: А вот критика для тебя, она всегда была такой цепляющей? Или раньше ну, ты как бы к ней относилась как-то... Ну, хорошо написали, но и не нравится и не нравится? Или всегда ну, задевала это?
1: Ну, в, в раннем детстве я вообще считала, что я самая лучшая и самая классная. А потом, наверное, в школе был какой-то переломный момент, и да, до сих пор, ну сейчас уже в меньшей степени, но вообще, да, я воспринимаю критику очень болезненно, потому что я не могу сказать, что я на 100% уверена в себе. Но вообще, мне кажется, это не только от этого зависит. Просто я прорабатывала с психологом, почему я пошла на психологию, я очень много работала с психологом, и вообще мне очень интересна эта тема я прорабатывала вот это, это желание всем нравиться, то, что очень сильно мешает жить, потому что невозможно нравиться всем, невозможно быть идеальным, потому что идеала не существует. И вот это да. Но иногда, конечно, сталкиваюсь до сих пор с тем, что критика воспринимается, мной болезненно.
0: А ты училась в университете на журналистику, а психологии это как дополнительное образование или какие-то курсы?
1: А, да, ну, первое образование у меня – журналистика, а психология – это программа профпереподготовки, то есть у меня будет диплом, с которым я могу работать и пойти в любую компанию. А, вот, то есть Это такое дополнительное образование, просто это не магистратура, потому что у меня, если честно, нету сейчас как сказать, ну, ресурса и времени, чтобы учиться в магистратуре. А, во-вторых, это сильно дороже, чем получать диплома профпереподготовки, вот. но я да, я учусь в таком институте, где мне дадут диплом.
0: Ты затронула еще стажировку по журналистике. Расскажи, пожалуйста, в каком формате это проходило? Ты печатала статьи для журнала или работала конкретно в офисе там, да, может быть чем-то управляла?
1: Ну, смотря какая стажировка. У меня была она не одна. И я и статьи писала. ну одна такая самая большая. Да, я писала статьи, брала интервью. Тоже несколько раз ходила на мероприятия. Ну, это было вообще очень давно. (laughs) Еще сразу после учебы. И еще одна стажировка у меня была. Я писала новости для сайта. Ну, да, просто писала новости для сайта. И не то чтобы общалась с кучей интересных людей. Просто сидела и искал какие-то новости в, в зарубежных СМИ, которые можно было переписать э, и выложить на сайт, в ну, новостную ленту.
0: А у тебя есть э, какой-то кумир, возможно, какой-то телеведущий, потому что журналистика такая, все-таки, наверное, разносторонняя сфера, потому что отучившись на неё можно быть не только журналистом, вот, но мне очень интересно узнать, и почему, почему именно этот факультет? Почему даже не психологию выбрала, а вот именно журналистику?
1: Ну, я в школе почему-то ассоциировала психологию с чем-то ну, с врачами, ну не почему-то, потому что так отчасти и есть, и думала, что это совершенно не мое. Я не знала, что там столько интересной информации и все пространства для какого-то развития. И я очень любила просто читать. Не очень любил писать, я до сих пор не очень люблю, но у меня такая врожденная грамотность, у меня очень грамотная мама, она меня с детства э, всегда учила, что нужно писать грамотно. Вот, и мне достаточно просто, если я начну писать, мне достаточно просто что-то написать. И я любила читать, и в школе я подумала, что если я так люблю читать и могу писать, то почему бы мне не пойти на журналистику? С достаточно сложно, не могу сказать, что у меня есть какой-то кумир, на которого я равняюсь. Но в журналистике мне нравится Эллен, шоу Эллен, она классная, мне нравится, что она такая. Я люблю э, тех, кто заставляет меня смеяться, э, кого еще я смотрю. Я, на самом деле, мало слежу за какими-то журналистами, ну, люди, я, конечно, смотрю, э, есть еще. Канал такой на Ютубе, Стрелец молодец или что-то. Ну, это, в общем, Подруг смотрю, нежный редактор. Мне нравится, девчонки клевые. Вот. А так ну, кумир того, как нет.
0: Вот сейчас я создала проект одежды совместно с мамой. И говоря о кумире, мы сейчас затронем в А вот мама, она все-таки является для тебя каким-то таким вдохновителем, который, возможно, открывает тебе дорогу, да, и ты вместе с ней как раз идешь по этой дороге.
1: Ну, мама для меня, она моя опора, поддержка. Конечно, она меня вдохновляет, и я в чем-то ее тоже вдохновляю. Мы вдохновляем друг друга. Мы всегда идем вместе, и... Поэтому мне сложно сказать, что она мой кумир, потому что кумир, все-таки я в это немножко другое значение вкладываю какой человек, на которого ты очень хочешь быть похожим, он такой для тебя немножко недосягаемый, а мама, она для меня такая теплая, светлая, нежная и что-то очень близкое, не могу сказать, что недосягаемое, что-то очень близкое. Вот, ну, конечно, да, мы вдохновляем друг друга, и она меня в том числе многому меня научила за что я большое спасибо. Она, кстати, будет слушать за этот подкаст. Поэтому мамочке передаю огромный привет.
0: Это очень замечательно. Когда слушают твой подкаст те люди, которые тебя вдохновляют, это очень приятно. И вот я хочу сейчас затронуть тему бренда «Женская одежда». Ты немножечко уже о нем рассказала. Это была интрига, даже для меня. Вы создали... Российский устойчивый бренд одежды, который э, был основан еще три года назад. Почему вы решили перейти на шитье одежды? Ведь начиналось всего с шитья сумок из э, этичных тканей. Вот ты как раз рассказала про манго, да, что ты видела такие сумки. И вы их шили, и вообще как пришла идея даже шить сумки, а потом вот уже перейти на одежду?
1: Конкретно сумку, сумками я уже даже не вспомню, но я помню, что мне опять очень сильно такое хотелось, потому что я занималась продюсированием концертов, и мне нужно было постоянно наряжаться, какие-то платья и сумки в том числе. Возможно, я где-то у кого-то из Запада подглядела именно идею мягких сумок, потому что они тогда еще не были в тренде, и... Нигде нельзя было их купить. Вот. И я сказала, мам, давай сошнем такую одну. И у нас было просто очень много попыток. Это достаточно сложно, потому что мы шли вручную. А, ну, это, это прям правда, чтобы найти а, хорошую выкройку, как-то так все спроектировать, чтобы получилось в итоге вот это, это изделие. То есть, мне кажется, что сумки шить вручную гораздо сложнее, чем придумывать вещи и одежды в том числе. И да, вот мы начали шить сумки и выложили первые сумки на продажу, и для меня это была такая просто авантюра, мне безумно это нравилось. Это, ни в коем случае я не рассматривала это как бизнес тогда. Просто моя подруга говорила, что, блин, они такие классные, попробую их продавать. Вот, я выложила там первые фотки в Instagram. И и вдруг начали покупать. Я так обалдела. Были девушки, которые с ними фотографировались. Потом еще был один такой мультибрендовый магазин онлайн. Они написали мне, что очень хотят, чтобы мы подавались у них на сайте. Я, кстати, не знаю, что с ними сейчас <смех> случилось, вот, не следила за ними, потому что как-то у нас не очень пошло сотрудничество. Но факт в том, что они брали эти сумки на фотосессию и там выкладывали себе на сайт, они вроде закрылись. Вот. Ну, наверное, из-за пандемии, не знаю. Но когда я увидела, что это покупают настоящие люди живые, и им это нравится, и они фотографируются, с этим пишут спасибо, как здорово, там, отмечательная фотография. И меня это так вдохновило, и вообще я, я была очень счастлива. И я сказала, мам, а почему бы нам не попробовать что-нибудь еще? Вот я еще хотела какую-то вещь, которую я опять же, не могла найти в магазине. И мама мне ее сшила. Я говорю, мама, почему бы нам не попробовать шить какую-то одежду? Может быть, совсем немного. Но там, конечно, была самая большая проблема с производством – я прекрасно понимала, что я не хочу это видеть в качестве какого-то такого холодного бизнеса и закупать что-то в Китае или в других странах и просто перепродавать. Это совершенно не, не моя история. Я хотела делать это самостоятельно. Я сразу хотела, чтобы это было экологично, осознанно. Потому что если уж начинать делать бронь сейчас, то м-м, мне кажется, что... Лучше его начинать именно делать устойчиво, чтобы он был устойчивый, экологичный, этичный в том числе. Вот. И, в общем, просто я была вдохновлена людьми. И когда я увидела то, что я создаю на других людях, и то, что им это нравится, меня это очень сильно смотивировало, да? и так появился наш бренд уже «Мы начали шить одежду».
0: Так как вы делаете это вместе с мамой, мне очень было бы интересно узнать, кто из вас занимается упаковкой и отправкой посылок, потому что я знаю, что у вас нет команды, а только вы, мама и швия.
1: Да, все правильно. Все в этом занимаюсь я. Ну, да, я их сама упаковываю, сама отправляю. Мама шьет мешочки из остатков ткани для упаковки которых мы отправляем, сейчас вопрос номер один. это Я очень хотела достать такие специальные пакеты для рассылки, вот это почтовый, курьерские такие конверты из специального материала, который биоразлагаемый, его можно просто закопать в землю, и он как бы разложится, если ничего. То есть он такой экологичный, но, к сожалению, их производят только за рубежом, и в России ничего себе не доставляют, а с пандемией так тем более очень сложно не достать, вот, но будут вопросы решать, очень хочу, чтобы все было максимально
0: экологично А можно чуть-чуть подробнее узнать про вашу упаковку, потому что ты делаешь это настолько красиво, настолько приятно, что даже, мне кажется, из одной упаковки уже хочется купить вещь, любую, вообще неважно какую, просто чтобы вот ты упаковала со своей любовью ее как приходят идеи вообще упаковки, например, как ты там положишь эту вещь, что там положишь на нее, как закроешь, запечатаешь. Потому что при отправке разными компаниями бывают, что кидают посылки, да, то есть все небрежно. Как получается сохранить вообще м- м- нутро посылки в хорошем состоянии?
1: Это действительно было сложно. Я в первую очередь ну, стала изучать, какие материалы есть, за что можно упаковывать и как, как это делают другие бренды, конечно же, что уже есть на рынке, как из этого выходит, из этого положения другие большие бренды. Я сразу подумала, что приятно получать вещь не просто в пакете. Ну, пакеты я, конечно, сразу не рассматривала. быть экологичная упаковка. А, я подумала, что очень приятно получать вещи в каком-нибудь мешочке. А, мне так никто никогда не отправлял. А, только украшения маленькие. Но если, а, например, что-то было упаковано, даже те же самые украшения в какой-то мешочек, я никогда его не выбрасывала. Ну, мне, прежде всего, хотелось, чтобы эту упаковку не выбрасывали потом. Чтобы она была дальше использовалась. Вот, то есть я подумала, что могут быть мешочки. Поскольку после наших, мы там шьем какие-то черновые варианты, чтобы понять, как там, ткань ложится, как сидит, правильно и неправильно. То есть перед тем, как появится модель окончательная, есть несколько таких вот черновых вариантов, и они не все, особенно первые, они не делаются из той ткани, из которой потом подается, ну, потому что эта ткань качественная, дорогая, и чтобы ее не тратить, мы делаем из там, обычного хлопка. И вот этот хлопок, он, конечно, остается, и мы его потом переделываем в мешочке. И вообще любые остатки, если они, их хватает на что-то, вот мы делаем из них либо топы, либо шоперы. Мама моя ходит с шопером из остатка ткани, я тоже. думаю, стоит их продавать или нет, потому что они достаточно такие прикольные, простые. Вот, и там у меня топ есть тоже, мама с шинами из остатка ткани от платья. И вот из остатков от черновых вариантов мы шьем вот эти мешочки, для упаковки. Соответственно, потом нужно что-то... Если ты отдаешь это человеку, который находится в Москве, в твоем городе, ты просто с ним встречаешься передаешь ему эту посылку, она должна быть тоже... Ну, не, можно, нельзя просто передать в мешочки, то есть должен быть какой-то пакет. И э, я, проанализировав все возможные варианты, поняла, что самый экологичный – это крафтовый пакет. что я еще думала над коробками, потому что наши сумки продавали в коробках. Но коробки это тоже какая-то вещь, ее особо не используешь. А пакет тифу, в принципе, можно потом с собой что-то туда положить, с собой взять. Поэтому я на пакетах не печатаю название бренда, там нет логотипа. Это просто белый, симпатичный крафтовый пакет. То есть в нем можно потом подарить кому-то подарок, или взять что-то с собой в нем, и там не будет никакой надписи. Можно потом что-нибудь свое создать и тоже в нем как бы передать кому-то. То есть это такая совершенно универсальная вещь. То есть у нас для доставки по Москве это мешочек, в котором лежит вещи, это пакет и такая маленькая наклеечка, если я передаю это с курьером, чтобы пакет был запечатан. Вот. Еще моя соседка, она рассказала мне рубашку на Новый год. И я когда я ей доставила рубашку, она говорит, слушай, а ты не думала брызгать духами? или каким-то ароматом свой посылка. Это так прикольно, когда тебе приходит посылка, ты открываешь, а там вкусно пахнет. Я подумала, очень интересно. И да, я этот мешочек слегка брызгаю на него ароматом жасмина. То есть это, конечно, посылка, и оттуда пахнет жасмином. Мне очень нравится. Это такая фишка. Спасибо тебе за это огромное, за эту идею. Ну, в принципе, вот. А с курьерскими доставками и доставкой по почте, тут, к сожалению, вот я говорю, никакого выхода нет. Я просто отправляю мешочки, и этот мешочек кладется вот в этот пакет, который вот этот вот курьерский конверт запечатанный. И все.
0: У вас, получается, на крафтовых пакетах нет надписи, а на мешочках есть ваш логотип магазина, или он тоже просто без логотипа?
1: Нет, мешочек тоже без логотипа. Опять же, я подумала, что можно что-то вышить или еще что-то, но потом, потому что, наверное, нет, лучше делать без логотипа, потому что он у нас, в большинстве случаев это бежевый мешочек, но он такой симпатичный, минималистичный, то есть можно там в нем белье какое-то в шкафу, ну я подумала, что лучше, наверное, ничем его не обозначать, и опять же, можно передарить кому-то, в крайнем случае, кто-то тоже его упаковать, даже продукт. У
0: вас есть швия? она у вас одна или несколько, которые помогают вам как раз-таки создавать ваши коллекции?
1: В общем, я у нас одна, наша драгоценная, и мама вообще помогает ей тоже отшивать вещи. То есть мы стараемся отшивать по одной вещи, иногда, вот когда новая коллекция или какой-то у нас будет анонс или, например, реклама у блогера или еще где-то. Тут, понятно, нужно просто, чтобы успеть человеку доставить, нужно сшить несколько вещей сразу. И обычно та, которая рекламируется, она покупается больше всего. И, соответственно, там, желаешь не два платья, а там семь платьев. Вот, чтобы просто человеку в этот же день отправить ее.
0: А как? ты решила сотрудничать с вашими моделями, с которыми ты уже сотрудничала, у вас были съемки, то есть это какие-то, может быть, твои знакомые, подруги, или вы опираетесь на какие-то критерии, и ты пишешь, предлагаешь, сотрудничаешь?
1: Модели для первой съемки нашей первой коллекции я искала через Инстаграм. У меня просто был какой-то образ в голове, какие-то должны быть девушки, и было достаточно так, немножко банально, я бы сейчас сделала совершенно не так. То есть мне казалось, что должны быть для каталога такие худенькие, высокие модели с интересной внешностью, и все. Мне очень повезло, я нашла шикарных красоток, в жизни они еще красивее, чем на фотографиях, я вообще восхищаюсь женщинами. Очень люблю красивых людей, и я, когда мы в первый раз с этими моделями встретились на съемке, я прям мне кажется, постоянно говорила, какие вы красивые, какие вы красивые, какие вы красивые. Вот, да. Очень приятно было видеть потом этих моделей в каких-то рекламных в этих вот афишах, в каких-то магазинах. Я их иногда захожу там, в журнале встречать. Вот, такие очень классные, простые девчонки. Потом у нас еще, вот мы когда делали домашнюю одежду и белье, я подумала, что мне хочется попробовать формат снимать на телефон самостоятельно, потому что это было прирочно к 14 февраля. Ну, То есть я пробую разные методы, чтобы найти что-то свое и понять, как как мне комфортнее, с какими моделями комфортнее работать. В общем, на этот 14 февраля и на эту коллекцию я искала модели среди своих подписчиков. Я просто написала в сторис, что ищу модели для съемки. Проблема была в том, что это нижнее белье. И мама говорила, снимись сама. Я говорю, не, мама, спасибо. Я, нет, я, я к этому не готова. Ну, вообще, я против того, чтобы все делать самой. Нужно делегировать и не вот. В общем, нужны были девчонки, которые уверены достаточно себе чтобы сняться для нашего бренда а, в нижнем белье. В общем, я кинула пейдж в сториз, и мне это Я тогда была звалина, очень многие девочки хотели получаться в этой съемке. А одна из этих девчонок, которая у нас снималась, это моя знакомая. Но мы виделись не один раз а, на какой-то там тусовке после института. Вот, а, Даша с ней один раз виделись, она мне написала, что она очень бы хотела, я подумала блин, так здорово, почему бы и нет и вторая девочка тоже через инстаграм, соответственно и тоже, когда я их увидела, я так обалдела просто люди, они, не знаю, мне кажется себя девочки недооценивают такие красивые я тоже с ней говорю, они красивые, красивые да, и с теми с первой фотосессии, со второй я тоже буду обязательно сотрудничать дальнейшем
0: а когда у вас проходят съемки? Ты с моделями, получается, сотрудничаешь по Бартеру? Или это какая-то уже такая финансовая история? Потому что, наверное, сейчас много людей, которые с этим сталкиваются и не знают, как лучше. То есть кто-то просто пишет, да, чтобы посотрудничать, и они себя увидели, да, там, например, на этой страничке, там, в белье. Вот. Кто-то приходит на финансовую сторону, да, то есть как бы ты хочешь со мной поработать, это стоит каких-то денег. Кто-то дарит одежду. Как делаете это?
1: Крупная съемка, которая нужна для такого каталожного типа для сайта. Во-первых, там снимаю уже не я на телефон, а профессиональный фотограф. И эти модели, конечно, которые работают за гонорар, то есть у них почасовая оплата вот И мы им платили деньги. Девочки, которые были на втором сессии, они были согласны по бартеру, просто чтобы фотографироваться Им было это интересно. Я... Мне было это очень приятно. Вот. Но я, конечно, мне кажется, что любой труд должен быть оплачен либо как-то вознагражден, не обязательно денежно. Лучше, конечно, деньгами. То есть у меня нет с этим проблем. Я не стремлюсь со всеми работать по бартеру бесплатно и просто за Спасибо. Я это не люблю, и вот девчонкам, которые были на второй фотосессии, мы просто подарили вот то, в чем они, они просто выбрали, я сказал, выбирайте все, что хотите, можете из фотосессии, можете с сайта, просто выберите, что вам нравится, потому что вы выделили нам время, свою, свою энергию, силы, поэтому, да, они выбрали подарок.
0: И вот бренд одежды. Это ведь большой шаг и большие вложения. Те расчеты и закупки тоже осуществляются лично тобой, или мама тоже в этом участвует?
1: Здесь, конечно, участвует моя мама тоже. Те расчеты и таблицы веду я, но закупаем, выбираем ткани, ездим в швее, обсуждаем, вот это все. Это, в этом, конечно, участвует моя мама, в том числе финансово. И вообще у нас с ней... Мы все доходы и расходы делим с ней пополам. И
0: я бы хотела затронуть ваш сайт, вообще ваш внешний вид, даже инстаграм, потому что это очень такое важное наполнение, а сайт это уж тем более сейчас, наверное, самая такая нужная штука, потому что инстаграм и директ это не всегда, знаешь, как-то... Правильно даже, можно так сказать, не всегда это удобно, хочется все-таки зайти, там, да, посмотреть, добавить в корзину, там, может быть, пообщаться как раз-таки там, сразу с менеджером, так удобнее. Как он вообще у вас создавался? Потому что он сделан тоже настолько минималистично, прям ну, отражает вас, вашу одежду, вашу работу, ваш труд. Спасибо большое, очень приятно. Ну, кстати, насчет э, сайта, который есть сейчас,
1: не знаю, когда будет подкаст, но он мне уже не очень нравится и, в принципе, не очень подходит по функционалу. Я его делала на Vigbo раньше, ну, сколько, полтора года назад, год. Э, и сейчас я делаю самостоятельно новый сайт. Я искала человека, который э, поможет мне с разработкой сайта, просто чтобы сэкономить собственное время найти идею, где его делаю. Вот. Но я думаю, что будет быстрее и эффективнее, если я сделаю его сама, здесь уже я решила не делегировать вот. сейчас я делаю новый сайт, это будет скорее всего сайт и на русском, и на английском то есть очень хочется развиваться и масштабироваться, а вообще изначально, когда мы делали еще сумки это был маленький инстаграм, там было 600 подписчиков, там у нас не было никакого сайта, заказы принимались через директ И мне, в принципе, эта концепция не очень нравится, потому что в моем представлении бренд, ну, он должен быть серьезным, там должен быть и сайт, и разные модели, и качественные фотографии, снятые на профессиональную технику, профессиональным фотографом. То есть это такие вещи, которые, конечно, затратные и энергозатратные в том числе, но я без этого не представляю настоящий качественный бренд.
0: Ты сказала, что фотографии должны быть сделаны на профессиональную камеру, хотя сейчас большинство спорят на эту тему, потому что кто-то говорит, что сейчас, в принципе, телефон с этим справляется, и люди больше ценят картинку на телефон. Почему в твоем представлении лучше делать на профессиональную камеру кадры?
1: Ну, вообще, не только, конечно, профессиональные, просто, мне кажется, они должны быть и на профессиональную камеру, И на телефон, но зависит от того, где эти фотографии размещаются. Например, на сайте я представляю это так, что ты заходишь на сайт, а там должен быть как бы каталог, магазин. То есть фотографии должны быть сделаны качественно, видно, чтобы было видно любые детали, можно было все присмотреть при хорошем свете, в хорошем качестве. Ну и вообще они должны выглядеть интересно, красиво. Я так не могу, к сожалению, поэтому у нас есть наш фотограф. А вот, например, контент для Инстаграма это там сторис какие-то, посты, они могут быть, конечно, сделаны именно на, ну, на телефон. Вот вторую коллекцию я снимала сама на телефон. И, ну, как бы говорят, что разницы особо не видно. Ее вижу я, я как бы знаю, что кто-то тоже заметит, что это сделано на телефон, а вот это на фотоаппарат. И ну вот мне комфортнее, когда есть и то, и другое, и контент, и на профессиональную камеру, и на телефон, просто для разных целей, потому что людям, конечно, хочется видеть живые кадры живых людей, и ты не будешь просить какую-нибудь девушку, которая сейчас тебя заказала платье, сделать фотографию на фотоаппарат, то есть там, конечно, эти живые кадры на телефон, они тоже имеют место выйти, тоже у нас есть.
0: А вы в начале своего пути, в начале создания своего бренда, брали какую-то рекламу, то есть чтобы поделиться вообще, что есть такой бренд, что мы создаем, показать себя или ее не было и нет сейчас?
1: Я в этом плане безумно везучий и счастливый человек, поскольку у меня есть небольшой блок, у меня там я считаю, самая лучшая аудитория. Я очень в близких отношениях с ними. И когда я решила сказать, что у меня появляется свой бренд, меня очень многие поддержали. А, мои знакомые, незнакомые люди в том числе. То есть это были репосты, что вот посмотрите новый бренд, новый продукт. А, и все люди разные, всех разные там друзья, и вообще кто-то где-то работает. Ну, то есть это такое сарафанное радио получилось, вот, когда мы только выложили свою первую коллекцию. Но было так много откликов положительных вот именно от моей аудитории, которая потом привела еще своих знакомых, что это, конечно, я до сих пор в шоке. И вообще каждый раз, потому что-то новое выкладываем, меня очень часто поддерживают и мои подписчики, все, все знакомые. Просто повезло в том, что меня окружают такие люди классные, вот, отзывчивые. Конечно, потом брали рекламу. Очень часто пишут блогеры, которые просто хотят прорекламировать сами, что тоже безумно приятно, что общий человек пишет тебе, что он очень хочет сфотографироваться в твои вещи, хочет ее себе иметь. Вот. Иногда бывает, что это как бы опция недоступна, потому что у нас есть какой-то свой бизнес-план. Иногда мы и отправляем, вот. но вообще я так сейчас я сама, естественно, об этом не особо задумывалась, но на самом деле вот, у меня просто вокруг меня очень классные, отзывчивые люди, которые а, делятся и поддерживают меня, делятся тем, что я делаю. То есть мне больше так вот повезло, что люди хотели об этом рассказывать и поддержать меня.
0: Ты сказала, что со своими читателями общаешься прям на «ты». А это пришло с каким-то определенным количеством подписчиков, да? То есть, или, может быть, отклики их помогли тебе так с ними открыто общаться, или это, в принципе, вообще не повлияло на общение? То есть, потому что, знаешь, когда приходит определенное какое-то количество подписчиков, ты все-таки, наверное, задумываешься о том, что да, я интересная, люди все-таки тебе пишут какие-то комментарии, какие-то ответы на истории, какие-то предложения, и ты постоянно их прорабатываешь, то есть просматриваешь, откликаешься, или все-таки что-то хранится в дальней какой-то папке, которую ты очень редко открываешь, и то есть э, сложно пообщаться с тобой э, в директе дабы познакомиться с тобой.
1: Ну, я, конечно, себя вообще так не воспринимаю, и я изначально, когда только, ну, как я начинала вести блог, я просто, мне безумно нравится делать фотографии, я люблю фотографироваться, люблю фотографировать то, что меня окружает, я вижу какие-то вещи, которые могут быть интересные, могут красиво выглядеть на фотографии, ну, то есть вижу красоту вокруг, и делюсь ей, и вдруг я начала это делать, и оказалось, что э, людям это тоже интересно. А, и ну, я их воспринимаю в первую очередь как людей, и вообще мне кажется, что сколько бы у тебя ни было подписчиков, там, сто тысяч, миллион, два миллиона, это же не просто цифра, это настоящие люди. Конечно, все люди разные, и бывают как, и те, которые пишут какие-то грубости, ну, здесь уже другая схема, с <светление> такими <светление> лучше не общаться, вот. но это прежде всего люди, и с ними нужно разговаривать по-человечески. Я я всегда отвечаю директ на какие-то вопросы, и на комментарии в том числе. И вообще, я иногда до сих пор думаю, что, боже, мне кто-то написал в директ то комментарии, ничего себе, человек потратил свое время, написал комментарий и поделился какой-то своей мыслью, это безумно ценно. Я даже на некоторых людей подписываюсь в ответ, Люблю спросить, как дела, отреагировать на чужую историю, соответственно, ответить на любой вопрос. Но я человек, достаточно закрытый замкнутый. и замкнутый. Я интроверт стопроцентный. И когда мне, и когда мне иногда пишут девушки о том, что Боже, так интересно, спасибо тебе огромное, я думаю, это мне, ничего себе. то есть... Я не привыкла к этому и вообще не собираюсь привыкать, сколько бы у меня ни было там, подписчиков, покупателей. Очень надеюсь, что я правильно нанесла свой мысль. Просто э, я не собираюсь привыкать к тому, что люди могут быть добры. Э, я считаю, что это вообще самое ценное, что может э, быть в жизни, когда люди добры друг другу, они
0: общаются, и они готовы друг друга поддерживать. Мне это всегда очень приятно. А ты никогда не задумывалась о создании своего YouTube канала, например, или какой-то YouTube тоже, да, странички для своего бренда? Вообще показывать всю весь процесс создания какой-то такой закулисья, потому что мне кажется, это всем интересно смотреть, как создается, как упаковывается, да, и как вообще доходит до людей. Не было таких мыслей. Я очень хотела
1: создать uh, свой YouTube канал uh, до пандемии. И когда прошлой весной нас закрыли на карантин я как-то так еще работу новую нашла. И как-то вот это мо стремление, вдохновение, оно куда-то ушло, и я постоянно находилась в своей квартире, дома, и ну, вот как бы силы и вдохновения его просто не было. Сейчас оно постепенно возвращается, потому что мы все обращаемся к жизни, чаще покидаем свою квартиру все-таки. И у меня, именно почему я говорю про квартиру, просто все-таки большая часть контента для YouTube я понимаю, что она будет сниматься дома. Потому что я фрилансер, у меня есть работа, я работаю из дома, дома я учусь. Я достаточно много времени провожу дома. Конечно, там бывают какие-то поездки, в том числе по задачам бренда, и это прикольно было бы показать. Но вот именно вопрос с квартирой меня немножко останавливает, потому что я собираюсь переезжать в конце года или в начале следующего года в новую квартиру, и вот тогда, я думаю, что у меня будет YouTube-канал, я хочу в это верить, просто не зарекаюсь и не хочу как бы давать себе обещаний, чтобы потом не расстраиваться. Вот, но я планирую его открыть э, в следующем году, э, примерно следующей весной. Э, я понимаю, что, возможно, это уже будет не так актуально, как сейчас, а может быть и нет. Ну, то есть всегда лучше, э, если ты что-то в соцсетях, лучше, чем раньше ты это начнешь делать, тем лучше. Да, что микс в год — это, конечно, не очень хорошо. С одной стороны, с другой стороны, если оставить все вот эти погони за просмотрами, лайками, подписчиками и прочим, воспринимать это просто как часть своей жизни и творчества, то это все не важно, и нужно делать тогда, когда тебе комфортно это делать. Вот. Но я об этом не раз думала, да, просто меня немножко угнетает эта моя э, домашняя атмосфера, не знаю, как сказать. Ну, в общем, у меня просто не очень большая квартира, и если снимать что-то оттуда, то это будет приблизительно примерно всегда один тот же ракурс или два одинаковых ракурса. Как-то я не очень хочу это делать в таком Мне очень просто важна составляющая, чтобы все было красиво, уютно, минималистично. Кадр был в общем красиво построен. И
0: я хотела бы вернуться назад к бренду и задать тебе один очень важный вопрос, очень прям меня интересующий. Ты себя больше позиционируешь как владелец бизнеса или предприниматель? Я себя позиционирую как созидатель.
1: Ну, то есть, конечно, это бизнес, и не нужно и не хочется уходить куда-то в дебре вдохновения и творчества. Все-таки нужно с холодным к этому подходить, рассчитывать всякие издержки, вести бухгалтерский учет и прочее. Все эти вопросы надо соблюдать. Но я все равно не хочу привязываться к тому, что я предпринимательница и Просто владельца своего бренда. Мне нравится больше воспринимать себя как человека творческого, потому что если акцентировать свое внимание только на цифрах и на деньгах, то это не принесет никакого абсолютно счастья, мне кажется. То есть для меня счастье оно в идеи в творчестве, в, в том, чтобы давать какую-то пользу людям а не просто с этого что-то корыстное иметь. Конечно, важно, чтобы э, то, что ты отдаешь, тебе чем-то возвращалось. Такой важный этот обмен. Но мне хочется воспринимать это прежде всего с позиции творческой. То есть я
0: такой созидатель, как, 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 как мне кажется, это так себя называла. То есть я создаю. Ваш бренд с мамой очень вдохновляет многих людей, в том числе и меня. И есть люди, которым очень помогла бы твоя помощь, твой какой-то совет, твоя подсказка или твой лайфхак, фишка, вообще в начале пути, который нужно пройти, чтобы создать свой магазин, свое какое-то дело, которое действительно очень занимает много энергии и много времени, вот что бы ты подсказала людям в начале их пути в создании своего дела?
1: Ну, конечно, прежде всего делать то, что нравится, не делать то, что не нравится. Прислушаться к себе, понять, что приносит удовольствие, что радует, что делать счастливым. Потом... Отчасти тоже с холодным умом рассчитать, что найдет больше открытой аудитории. Если говорить конкретно про бренд одежды, тут вообще все просто. Ну, то есть, конечно, нужно подумать о том, есть ли у тебя на это деньги, потому что в этом плане они, конечно, нужны. Но если есть вдохновение и какой-то порыв, найдутся и деньги рядом. Вот. Ну, предположим, проблему вопрос с играми, мы решили. Второй шаг. Нужно продумать, в чем УТП, уникальное торговое предложение, что бы ты хотел создавать и чем этот продукт будет отличаться от того, что уже есть на рынке. В чем будет его уникальность, его изюминка и прежде всего, чем он будет помогать остальным людям. Какую проблему закрывать и решать своим появлением. Обязательно, если, предположим, такой продукт есть, и его уникальность уже продумана, и вы это для себя решили, нужно продумать идентику, то есть образ этого бренда и ДНК. А нужно прописать, какие у вашего бренда ценности, что прежде всего для вас ценно в жизни, да? откуда это нужно взять, что для вас ценно, что вам нравилось в детстве, что вам нравится сейчас, чего вам а, не хватает. Какие ценности вы будете доносить, транслировать, что касается идентики, то есть это какие будут цвета, выбрать цвета, которые вам нравятся, вас чаще всего окружают, вас привлекают, вас радуют. Например, я раньше, до недавних пор, мне нравились только, только черный, бежевый, серый, до сих пор Instagram в таком стиле, но сейчас у меня все яркое дома все ярко, одежду я стала покупать яркую, ногти тоже стараюсь сделать яркими, то есть и даже новые, новые ткани для новой коллекции мы тоже купили яркие, и я понимаю, что вот наши цвета базовые, они будут сейчас меняться для бренда. То есть если это цвета, они у вас должны называть какие-то ассоциации, с чем они ассоциируются, то есть если этот бренд нюминиалистичный, тоже про такое все бежевое, черное, серое. То есть это с чем-то будет ассоциация, с каким-то спокойствием, умиротворением, то есть, соответственно, ценности, которые вы будете своим бренде доносить, да, они, скорее всего, будут связаны вот с ощущением вот этой вот, вот этого умиротворения, гармонии. А если у вас в бренде будет присутствовать яркие цвета, то это счастье, радость. То есть это все взаимосвязаны такие вещи, цвета очень важны для бренда. Потом, что еще может быть частью вашего бренда, именно образа. Какие у вас будут модели сниматься, где они будут сниматься, в каком стиле будет Инстаграм, какой будет визуал. Найти профили и магазины, которые вас вдохновляют, бренды, которые вам нравятся, то, что они делают. Подумать, чем вам нравятся эти бренды, что в них такого, что вас цепляет. Вообще, если вас что-то цепляет, в течение дня да, ты там, смотришь на интернету Инстаграма и думаешь, как красивенько, там, сохраню. Задайте вопрос, почему ты это сохранил, что именно конкретно тебе здесь понравилось, описать это в одном предложении, несколькими словами. И вот это все объединить и создать такое нечто свое, уникальное, что будет делать тебя счастливым.
0: Очень полезная рекомендация. Даже для тех, кто создает не бренд одежды, а просто начинает свое дело. Рекомендация в том, чтобы изучить изучить э, внутри и понять, послушать себя, когда ты будешь это изучать, потому что вдруг ты хочешь, потом узнаешь и уже ну, поймешь, что тебя не тянет на это, потому что без этого никуда. Лиза, я хочу сказать тебе огромное спасибо, что ты поделилась своим опытом, рассказала о себе и своем деле, которое достаточно прекрасное и уютное, потому что ты создаешь не только верхнюю одежду, да, там как платье, например, также ты создаешь нижнюю одежду и вкладываешь туда особенный смысл и особенный стиль. Я благодарна, что ты стала нашим гостем, что ты приехала к нам в гости. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо огромное, что ты меня позвала, и спасибо тем, кто это прослушал. Я надеюсь, что это было полезно. И я вложила в эту частичку своей души желать тому, кто это слушает, тебе найти себя, ценить себя, уметь себя слышать и как можно больше создавать прекрасного. Спасибо большое. Я была очень рада быть участником этого
0: подкаста. Спасибо еще раз. Всем пока. Пока.